0: Le aule e i laboratori disciplinari nascono con l'idea di creare degli spazi dove sperimentare nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento, spazi che possono essere supportati anche dalla tecnologia, e questo accade attraverso una diversa gestione del tempo e dello spazio. Approfondiamo questa metodologia grazie al caso dell'Istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova.
1: Ciao, siamo Michele e Martina di Edunauta, l'esploratore di universi educativi. All'interno di questo podcast ti guidiamo alla scoperta di nuove idee per insegnare, rinnovare e rigenerare la scuola dal basso. Queste idee arrivano dal movimento Avanguardia Educativa nato presso l'Istituto Indire. Idee per insegnare è una serie podcast ideata da Generas Foundation all'interno del progetto Edunauta. I principi teorici che oggi ci portano a esplorare l'efficacia delle aule e laboratorio disciplinari hanno radici lontane. Solo per citarne alcuni vengono da pensatori come Dewey, Montessori, Bovet. Ferrier e Washburn. Questi studiosi portano alla luce l'importanza e il ruolo dell'ambiente e il rapporto diretto con gli oggetti caratteristici di una disciplina. Le alue disciplinari possono essere intese come strumenti per aiutare la personalizzazione dell'apprendimento. In particolare, lo psicologo statunitense Jerome Brunner, nella sua riflessione sul sistema scolastico, aggiunge un tassello scrivendo che insegnare una disciplina non vuol dire trasmettere informazioni relative a essa ma avviare gli studenti verso il modo di studiare tipico di quella disciplina, consentendo loro di sperimentare, scoprire e partecipare al processo di produzione di conoscenza proprio della disciplina stessa. Quindi, per riassumere, nei principi teorici troviamo la valorizzazione della relazione tra prendere e fare, portata da Dewey, l'inseparabilità tra riflessione, linguaggio e azione di Brunner, l'elaborazione e la ricostruzione delle conoscenze, con l'imparare ad imparare che vede nel laboratorio la sede privilegiata per l'osservazione e la ricercazione intorno ai fatti culturali come evidenzia Frabboni. fraboni. In questo contesto di studio legato alla ricerca, l'ambiente è molto importante perché deve permettere di trarre stimoli, spaziare, confrontarsi e testare le soluzioni individuate. L'aula laboratorio disciplinare, realizzando un apprendimento attivo, collaborativo, riflessivo, contestualizzato, costruttivo e intenzionale, soddisfa proprio tutte quelle caratteristiche utili e necessarie affinché un apprendimento diventi profondo e duraturo.
0: Generalmente, nelle scuole di oggi tutte le lezioni, o almeno la maggior parte, vengono svolte in una stessa aula, dove lo studente si trova sempre all'interno dello stesso spazio, che per forza di cose diventa ibrido. Ma se invece si prova ad allestire la singola aula per una specifica disciplina, questa stanza si può trasformare in un luogo in cui i nostri cinque sensi vengono stimolati anche solo dagli arredi e dagli oggetti di quell'ambiente. In questa nuova visione le aule sono assegnate in funzione delle discipline così da poter essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alla particolarità di una determinata disciplina. Il docente passa da un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi delle altre materie al personalizzare il proprio spazio di lavoro e quindi può predisporre arredi, materiali, libri, strumentazioni o device tecnologici e così via in funzione della sua disciplina. In questo setting, il docente resta in aula, mentre sono gli studenti che ruotano tra un'aula e altra a seconda della disciplina. L'aula modificata in un'ottica disciplinare può già essere di per sé esperienza e un luogo ideale per un apprendimento significativo e resistente nel tempo. Anche il tempo scuola viene ripensato in un'ottica di innovazione. Infatti, le ore delle varie discipline vengono organizzate durante la giornata per competenze disciplinari affini e questo permette l'attivazione di un project work dove queste competenze confluiscono tutte in un unico percorso. La sola riorganizzazione del tempo e dello spazio non è però sufficiente, devono essere infatti sviluppate e praticate metodologie che permettono il potenziamento di queste
1: competenze,
0: attraverso l'attivazione di linguaggi e intelligenze non unicamente cognitive e trasmissive.
1: Vediamo ora il setting delle aule laboratorio-disciplinari. L'ambiente delle aule è allo stesso tempo ambiente fisico e ambiente relazionale. Quindi, un ambiente di apprendimento che offre delle strutture ai docenti agli studenti perché i processi di insegnamento-apprendimento possano essere più efficaci, efficienti e significativi. In questi ambienti si mettono in scena insegnamento-apprendimento attraverso metodi come il debate, il webquest, il TIL, il digital storytelling e così via. Le modalità di allestimento sono simili a quelle di una rappresentazione teatrale, come quelle di un set. Praticamente diventano luoghi in cui avverrà il cambiamento, e quindi l'acquisizione di nuove competenze. Il setting è caratterizzato dall'organizzazione dello spazio, dalla scansione dei tempi, dai modi e dagli stili comunicativi, dalla presenza di regole, dal contratto formativo e dall'attivazione di linguaggi simbolici. Tutti questi punti sono elementi rintracciabili nelle aule laboratorio disciplinari.
0: Vediamo ora il ruolo delle tecnologie nel setting dell'aula. All'interno di queste nuove aule laboratorio disciplinari bisogna considerare anche gli strumenti tecnologici e il loro ruolo nel contesto didattico. La tecnologia qui considerata deve essere quindi in grado di sviluppare le dinamiche sociali e metacognitive di supporto all'apprendimento e al rapporto soggetto e ambiente. C'è quindi bisogno di una tecnologia che è centrata sull'alunno e capace di favorire il lavoro cooperativo. In pratica, è una tecnologia che è in grado di offrire occasioni di socializzazione e di adeguarsi a un lavoro che può avvenire in spazi e in tempi differenti. In generale, possiamo affermare che un'aula disciplinare dovrebbe poter offrire un device per ogni alunno, un device centrale per il docente e un sistema in grado di far dialogare tra loro questi vari device, quindi un cloud, ossia un sistema di archiviazione e condivisione in rete.
1: Vediamo ora le fasi di sviluppo. Nelle aule e laboratorio disciplinari tutto il contesto concorre a cambiare modalità di far didattica e a promuovere lo sviluppo di competenze. Il contesto è dato dall'ambiente, dagli spazi e dai tempi dagli oggetti, dagli arredi e dalle tecnologie. Il primo step per la realizzazione di queste aule è l'assegnazione di uno spazio a ogni singolo docente. L'assegnazione non avviene in modo casuale, ma per affinità o assi disciplinari. All'inizio dell'anno scolastico si assegna un armadietto a ogni studente, dove potrà riporre libri, materiali didattici e oggetti personali. In caso di dotazione tecnologica, quella standard può prevedere proiettori interattivi Isole di lavoro digitalizzate, un device per ogni studente, un device centrale per il docente e un sistema per far dialogare tra loro i device. La fase progettuale più importante avviene a settembre. In questa fase è prevista la pianificazione dell'orario e l'orario tiene conto di risorse sia umane che strutturali e segue alcuni passaggi che permettono di definire l'orario in base all'assegnazione delle aule.
0: Parliamo ora del ruolo del docente nell'aula laboratoria disciplinare. L'aula rappresenta uno strumento di sviluppo professionale per il docente. Grazie all'opportunità di progettare setting funzionali alle proprie esigenze, l'insegnante diventa un professionista capace di interrogarsi, di riflettere sulla pratica e di migliorarsi. Per il docente, i vantaggi derivano dalla praticità di lavorare in modo continuativo con un setting già predisposto. Gli insegnanti che hanno sperimentato l'aura laboratorio esprimono la loro soddisfazione nello sperimentare anche nuove forme di collaborazione tra i diversi colleghi, oltre ad osservare che lo studente apprende in modo decisamente molto più attivo.
1: Ora diamo uno sguardo al tema della valutazione. Le e laboratorio disciplinari si presentano per introdurre metodi valutativi innovativi in cui possono essere programmate valutazioni diagnostiche, valutazioni formative e anche valutazioni certificative, che diventano attività condivise e partecipate. Il setting fornisce proprio la possibilità e la necessità di valutare le abilità connesse all'acquisizione e l'interpretazione, il processo e la produzione di conoscenze che anch'esse devono essere valutate attraverso la tecnologia e i media.
0: Approfondiamo ora il caso dell'Istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova, scuola del Movimento Avanguardie Educative. L'idea dell'Aule Laboratorio Disciplinari nasce all'Istituto Fermi quando le aule sono state dotate di un videoproiettore con pennarello interattivo e i docenti di un notebook per poter accedere al registro elettronico. Da qui, ad ogni cambio d'ora, il docente doveva scollegare il computer dai cavi, chiudere le sessioni di lavoro e raccogliere tutto il materiale per poi cambiare aula. La necessità pratica di snellire questa procedura ha portato quindi all'idea di dissociare l'aula dalla classe e di provare un nuovo modello. È nata così l'idea di abbinare ad ogni docente un'aula sullo stile delle scuole estere. Da allora ogni docente ha iniziato a svolgere le attività didattiche nella propria aula, strutturando lo spazio e seguendo le esigenze della propria disciplina. Sono gli studenti che ad ogni lezione cambiano aula, imparando così a modificare anche il loro approccio all'apprendimento in funzione dello spazio in cui si trovano e vivono. Le aule, di conseguenza, sono diventate sempre di più laboratori disciplinari, ai quali accedono docenti della stessa disciplina. Gli insegnanti, che condividono lo stesso ambiente, si sono dovuti poi confrontare su quale fosse il setting migliore. E così hanno potuto constatare che è certo che è lo spazio che insegna, come osservò giustamente la
1: Montessori. Vediamo le condizioni essenziali con cui è stata realizzata l'idea. Innanzitutto, nel passaggio dal modello classico aula classe al modello innovativo aula docente, un gruppo di docenti, coordinati dal dirigente scolastico, ha svolto un'analisi degli spazi che erano a disposizione dell'istituto, facendo un censimento delle aule e delle aule speciali. La scuola è stata poi suddivisa in settori che poi sono stati abbinati a ciascuna specializzazione, questo per limitare i più possibili i tempi di spostamento degli studenti. Poi, durante le prime settimane di scuola, sono state fatte osservazioni sui flussi di spostamento degli studenti e di conseguenza sono stati ottimizzati gli abbinamenti delle aule. Infine, il presupposto strutturale e organizzativo di questa scuola è stata la totale informatizzazione della scuola. Tutte le aule sono state attrezzate con videoproiettore interattivo, dei device sono stati dati in possesso a tutti e si sono dotati di una piattaforma di e-learning e di un repository di materiale didattico. Invece, il presupposto didattico essenziale è la programmazione disciplinare comune che deve essere centrata su metodologie didattiche di tipo laboratoriale.
0: Quali sono state le azioni didattiche nell'applicazione di questa idea? Nelle aule e laboratorio disciplinari i docenti svolgono attività secondo un modello costruttivista e quindi l'organizzazione degli spazi consente una rimodulazione del setting in funzione dell'argomento trattato permettendo così di passare rapidamente dalla lezione frontale al lavoro di gruppo. Le principali tipologie di azioni didattiche sperimentate sono la lezione frontale interattiva mediata dal videoproiettore, dal pennarello elettronico e da materiale online, il cooperative learning il problem solving, ma anche le simulazioni, il peer education, la flipped classroom e lo space learning. Troviamo anche il debate, le discussioni ed infine le attività per
1: classi parallele.
0: Punto di forza dell'istituto è sicuramente la formazione che avviene sia a livello disciplinare che di collegio dei docenti.
1: Vediamo come sono stati organizzati spazio e tempo. Una volta eliminata la tradizionale cattedra centrale e sostituita con un tavolo posto sul lato dell'aula, è stata ribadita la centralità dello studente. Ogni ala è pensata dai docenti della disciplina come uno spazio flessibile, come una geometria variabile e adattabile di volta in volta all'attività che si intende svolgere. Di conseguenza lo studente adatta il proprio comportamento all'ambiente che lo circonda, quindi nello spazio informale si sente più libero di porre domande. Attorno a un tavolo rotondo si sentirà più collaborativo nei confronti dei compagni. Seduto su uno sgabello si porrà in una modalità di ascolto e di dialogo. In un'aula laboratorio viene chiamato a sperimentare e manipolare. Particolarmente interessante è il caso poi in cui nelle aule più grandi è stato possibile arredare una zona con dei puff da dedicare allo spazio informale. Durante le pause in questi spazi gli studenti si confrontano per ripassare o studiare insieme.
0: Approfondiamo ora alcuni elementi da tenere in considerazione. Riorganizzare gli spazi comporta considerare aspetti come la gestione degli spostamenti degli studenti, considerando anche le differenze di autonomia di ciascuno. C'è poi la programmazione degli orari delle lezioni, che deve tener conto della dislocazione delle diverse aule e laboratorio nell'edificio scolastico e dei tempi per il passaggio da un'aula ad un'altra. È poi necessario individuare anche uno spazio riservato agli studenti per la custodia dei loro oggetti, come ad esempio degli armadietti nei corridoi. Da un anno scolastico al successivo, potrebbe inoltre non essere sempre possibile trasformare tutti gli ambienti in aula e laboratorio disciplinari, ed in questo caso si può quindi programmare un passaggio un po' più graduale. Ancora, una nuova sperimentazione può generare una sorta di resistenza da parte di singoli docenti, circa metodologie che non sono mai state testate, oppure verso un genere di organizzazione che va a scardinare quelle che sono le tradizioni e le abitudini consolidate. Il presupposto necessario è quindi una programmazione disciplinare comune centrata su metodologie didattiche di tipo laboratoriale. Per fare questo è opportuno che nel periodo precedente si sia già dibattuto e sperimentato quindi un metodo di lavoro che abbandona la didattica di tipo trasmissivo. Infine, ci potrebbero essere alcune resistenze e difficoltà iniziali e per superare queste difficoltà e diffidenze iniziali un suggerimento è proprio quello di attivare un percorso di formazione
1: in collaborazione con le altre scuole, dando vita ad una sorta di comunità di pratica. Quali sono i motivi per cui adottare la metodologia? Innanzitutto per superare la comune distinzione tra lezione teorica e attività laboratoriale, poi per rendere naturale e facile il lavoro sull'esperienza diretta oppure mediata dalle tecnologie digitali e ancora per facilitare il confronto tra gli studenti sullo sviluppo e l'esito di esperimenti concreti, infine per produrre esperienze di studio e ricerche vicine a quelle esistenti in ambiti professionali. Inoltre la metodologia aumenta la motivazione, migliora il senso di autostima e autoefficacia e si favoriscono atteggiamenti emozionali positivi verso l'attività scolastica. Le motivazioni per adottare questa metodologia sono davvero tante e importanti, per questo non vediamo l'ora di conoscere in che modo le aule e laboratori disciplinari saranno implementate nel tuo istituto. Appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato Idee per insegnare.
0: Una serie podcast ideata da General's Foundation all'interno del progetto Edunauta. Le idee educative proposte fanno parte del movimento Avanguardie Educative dell'Istituto Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione. Per saperne di più, ascolta il trailer o vai sul sito innovazione.indire.it. Avanguardie educative. Idee per insegnare è un podcast realizzato in collaborazione con Rossella Pivanti e con le voci di Michela Calvelli e Martina Plebani.